0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Rakyat Besar Muhammad Sallallahu ala alihi wa Melanjutkan berda buku Bulugul Maram yang ditulis oleh Ibn Hajar Rahimahullah Dan kita masih dalam kitab Al-Jihad dan hadis yang terakhir kita bahas adalah hadis nomor 1086. Dan kita akan masuk insya Allah pada siang ini semoga Allah berkahi hadis nomor 1087. Gitu ya. Sekarang 1090. Oh 1091. Baik. Hadis nomor 1000 bagi yang ser- berarti yang terakhir kita bahas 1090. Hadith Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi bahwasanya Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki yang mengikuti beliau pada perang Badar pulanglah kerana saya tidak akan meminta bantuan kepada seorang yang musyrik hadisin riwayat Imam Muslim <coughs> kita akan masuk ke hadis nomor 1091 dari ibnu Umar radhiyallahu anhu ma An Nabi asalallahu raam raatan maktulatan fi ba'di maghazi faankaraqatla nisai wa Bahasanya Nabi SAW melihat seorang wanita terbunuh pada salah satu peperangan beliau. Maka beliau SAW mengingkari pembunuhan wanita dan anak-anak. Hadis ini diriwetkan oleh Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari menyebutkan di jilid 4 halaman 74 dan Imam Muslim jilid 3 halaman 1364. Kembali kita jelaskan atau kita tekankan teman-teman sekalian jihad adalah ibadah yang mulia. di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak bisa seorang muslim melepaskan diri dari jihad kapan itu terjadi dan berada di waktu dan tempat yang tepat sesuai dengan syariat seperti kasus dia bisa menjadi fardu'ain kewajiban secara individual seperti kasus teman-teman kita di Palestine mereka lagi dijajah Indonesia dulu dijajah oleh Belanda dan Jepang dan beberapa wilayah yang sama kalau emang lagi dijajah dan diserang oleh musuh Ini sifatnya, semua individu muslim wajib. Begitu juga pada saat pemimpin satu wilayah, ya negara, kalau kita presiden, raja sekarang, mengumandankan untuk jihad. Dan itu kriteria jihad ada padanya. Artinya memang betul-betul untuk meninggikan kalimat Allah, bukan hanya sekitar hawa nafsu, dia dan segala macam, maka wajib juga untuk dipatuhi. Kemudian dia bisa fardu kifayah, dia wajib tapi tercukupkan bila ada orang yang sudah melakukannya. Seperti kasus fardhu atau kewajiban individual kepada masyarakat Palestina dan fardhu kifayah bagi kita, masyarakat Indonesia dan negara-negara sekitar Palestina. Artinya tercukupkan dengan mereka ada, kita mampu bantu mampu kita dengan misalnya uh, uang, harta, ya, doa, tenaga kalaupun memang ada tenaga gitu kan, yang memang terbuka untuk kesan. dan seterusnya ini termasuk ya fardhu kifayah. Dan di dalam jihad ini banyak sekali keutamaan sudah kita sebutkan dari awal-awal bab. Hadith mulia riwayat imam muslim yang berbunyi makbarrah kadama abdin fisabilillah fatamassuhun nar. Tidak akan pernah disentuh oleh api neraka, dua telapak kaki hamba yang tersentuh debu medan perang. Dan juga memang jihad ini punya keutamaan tersendiri. Karena seseorang keluar memang ingin mencari mati syahid, meninggikan kalimat Allah. Kapan dia terbunuh, mati syahid masuk surga tanpa hisap. Bisa menyelamatkan 70 keluarganya Dan kapan dia tidak mati pun Dia sudah mendapatkan pahala jihad itu Pernah Abdullah bin Rawaha anhu, Beliau diutus oleh Nabi AS Untuk pergi perang Muqtah Dan pada saat itu hari Jumat Maka Nabi SAW melepaskan pasukan Yang menuju ke Muqtah ini Sekitar 3000 orang 2.999 3.000 sama Abdullah bin Rawaha waktu duha <coughs> jalanlah pasukan tersebut Abdullah bin Rawaha anu berfikir pada saat itu ini hari Jumat artinya sekarang waktu duha tinggal beberapa waktu lagi saat dahi kalau kita sekarang jam Jumat sudah masuk dan pasukan besar hampir 3.000 orang jalannya pasti lambat saya ingin menggabungkan banyak keutamaan Sekarang saya tunggu Jumat di Masjid Nabi SAW dengarkan khutbah beliau salat Jumat dengan beliau baru saya susul pasukan atau pasukan lambat sehingga saya dapat pahala Jumat di Masjid Nabi bersama Nabi sallallahu dan juga saya dapat pahala jihad rupanya selesai salat Jumat Nabi SAW balik salam begitu menghadap ke makmum ke makmumnya ada Abdullah bin Rawaha maka kata Nabi SAW hai Abdullah Ada apa denganmu aku melihatmu di sini? Kau tidak keluar dengan pasukan yang aku utus tadi. Kata dia, ya Rasulullah, saya ingin mengejar keutamaan-keutamaan. Saya ingin mengejar keutamaan solat jumat di masjid anda. Saya juga ingin solat jumat bersama anda, dengarkan khutbah anda. Dan nanti saya nyusul pasukan, karena pasukan lambat. Kata Nabi SAW, Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, hai Abdullah, Andai saja kau menginfakkan semua yang kau miliki, <tuh> maka kau tidak akan pernah bisa mengejar pahala mereka, Dari duha tadi sampai waktu sekarang. Maka Abdullah bin Rawaha pun menangis. Kemudian beliau segera menyusul pasukan tadi. Artinya jihad punya keutamaan yang sangat besar dalam Islam. Ya. Dan setiap muslim berharap Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dan mengaluniahkan dia bisa terlibat bila terjadi secara syar'i yang benar. Dan juga dia berharap bisa terbunuh mati syahid. Kalaupun tidak ada, tetap dia berdoa sama Allah agar Allah tutup hidupnya dengan mati syahid. Kata nabi SAW, Siapa yang mati di atas ranjangnya dan dia dalam kondisi berharap benar-benar mati syahid maka Allah akan berikan dia kedudukan orang mati syahid walaupun dia mati di ranjangnya maka itu semua motivasi yang sangat besar Bagaimana Nabi AhiW memerintahkan kita untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu Wa ta'ala Hanya saya dalam jihad ini ada adab-adabnya tidak boleh minta tolong sama orang musyrik tadi di hadis nomor 1090 tidak boleh membunuh kaum wanita dan anak-anak ya sebagai korban berbeda kalau si wanita itu kata sebagian ulama memang ahli militer ya seperti sekarang di Israel itu semuanya laki-laki dan perempuan wajib ikut militer bagi mereka <tuh> maka kaum wanitanya Apalagi memang dasarnya militer menguasai keterampilan perang. Ini berbeda hukumnya. Tetapi kalau kaum wanita, pasukan Islam, masuk ke satu wilayah. Kemudian menang. Tidak boleh pembantian massal. Udah, takluk wilayah tersebut. Tawan yang perlu ditawan, perempuan sama anak-anak dibebaskan. Ya. Nabi SAW pernah menemukan ternyata di korban musuh-musuh ada perempuan yang terbunuh. Maka beliau pun melarang agar perempuan dan anak-anak... dibunuh ya tidak boleh dibunuh di sini Kemudian <coughs> di dalam hadis selanjutnya nomor 1092 dari Samurah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda uktulu syuyukh al musyrikin wa wastabqu syar'ahum orang-orang tua kaum musyrik dan biarkanlah anak-anak mereka <coughs> diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Tirmidhi Tirmidhi menyebutkan di jilid 4 halaman 145 dan juga Abu Daud jilid 3 halaman 54 namun hadis ini didaifkan oleh Syekh Albani, tapi hadis ini umumnya diamalkan oleh ulama tentang masalah anjuran membunuh orang-orang kafir harbi nah, orang kafir yang memang keluar berperang di medan perang dan sudah dewasa maka hukumnya dibunuh kalau terjadi peperangan tapi kalau dia sudah menyerahkan diri dia letakkan senjatanya Dia ingin ditawan, maka ditawan. Ya. Makanya Nabi Ali AS menerima, menerima beberapa sahabat yang membawa tawanan mereka. Dan Nabi SAW mengizinkan mereka untuk mengambil tebusan dari tawanan-tawanan tersebut. Kemudian dari hadith Ali juga selanjutnya, nomor 1093. Dari Ali anhu annahum tabarazu yawma badr. bawasanya mereka melakukan duel pada perang badr. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikeluarkan oleh Abu Daud secara panjang lebar hadits ini Imam Bukhari sebutkan jadi 5 halaman 95 dan Abu Daud jadi 3 halaman 52 Hadis ini walaupun pendek teman-teman sebenarnya hadisnya cukup panjang ya tapi yang diangkat di sini adalah potongan yang jadi saksi bahasan ini mengandung banyak sekali makna dan hukum yang pertama setiap muslim terutama laki-laki dianjurkan menguasai keterampilan perang apapun sifatnya bukan untuk buat kekacauan Bukan untuk menjadi teroris, bukan untuk memberontak dengan pemerintah, bukan. Tetapi dibutuhkan untuk keterampilan diri sendiri karena syariat memerintahkan kita untuk itu. Kapan keluarga kita diganggu, harta kita mau dirampas, kapan agama membutuhkan, negara membutuhkan, maka kita siap untuk itu. Bahkan Syekh Abu Bakar Rahimahullah Syekh Abu Bakar Alijazairi yang mesyuur penulis buku Minhajul Muslim dan buku-buku yang lainnya Beliau mengatakan sudah semestinya seluruh negara Islam mewajibkan wajib militer bagi generasi muda muslim. Ya. Yang itu akan berguna bagi diri mereka dalam membela diri mereka kalau ada kejahatan, membela agama mereka dan membela negara mereka. Dan semua uh, masyarakat yang sudah ikut wajib militer yang berarti pemerintah setiap saat kalau butuh panggil mereka atau agama butuhkan mereka bisa dipanggil. Maka selama mereka menunggu, mereka mendapatkan pahala ribat. Dan ribat artinya mengikat diri ya, di perbatasan antara muslim sama kafir. Dan kata Nabi Wasallam, Sungguhnya orang yang mati dalam keadaan ribat, Itu pahalanya terus bergulir sampai hari kiamat. Artinya sholat yang pernah dia kerjakan, puasa yang dia pernah dia kerjakan, ibadah apapun, Kalau kita ribat, berjaga-jaga, kapan umat Islam diserang, kita siap membela. Nah ya, di perbatasan antara Islam sama Muslimin seperti kasus orang-orang Palestina sekarang itu berada di lokasi posisi ribat karena mereka setiap saat bisa diserang, gitu kan. mereka lagi dijajah. Nah kalau mereka meninggal semua amal yang pernah mereka kerjakan selama hidup terus dijalankan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu hal yang mesti difahami bagaimana setiap negara Muslim me- mewajibkan wajib militer ini bukan untuk memberontak, bukan untuk segala macam sebagaimana. Banyak negara-negara yang melakukan ya. Negara-negara tetangga kita banyak yang melakukan masalah itu, misal demi untuk memper, memperkuat nanti kekuatan militer negara, agama dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, bolehnya setiap muslim mubarazah dan mubarazah ini artinya duel keterampilan dengan orang kafir. Kalau memang dilihat ada maslahat dalam masalah itu Karena Nabi Shallallahu di perang Badar mengizinkan sahabat untuk menjawab tantangan tiga orang dari orang kafir Quraisy yang ingin duel dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan para sahabat keluar. Awalnya waktu keluar Walid, Syaibah dan Rabi' ya e, bertiga ini keluar e, dari orang kafir Quraisy, ya sehingga saya Walid dan Syaibah. Ada satu lagi, e, kemudian. Bertiga ini menantang muslimin, keluarlah dari orang-orang ansar, tiga orang, tapi mereka menolak. Mereka mengatakan kami ingin duel, hai Muhammad, dari anak-anak suku kami, maksud dari Quraisy. Maka keluarlah Hamza Ali dan juga sahabat nabi atau sepupu nabi yang satu lagi, saya tidak terlintas sekarang namanya, tapi tiga orang ini akhirnya duel melawan orang-orang kafir dan mengalahkan mereka. Ya. Dan ini, ini hal dibolehkan. Termasuk hal yang dibolehkan pada saat akan duel, ya, menunjukkan keterampilan, bahkan dibolehkan umat Islam pada saat itu menonjolkan. Ya, bukan sombong, tapi seakan-akan ke arah itu. Karena Abu Dujana Syammakh radiallahu pada saat menerima pedang dari Nabi SAW, maka dia bahagia dan bangga mendapat pedang dari Nabi untuk melawan musuh. Maka dia pun memakai imamah merah dan meletakkan pedang itu di dadahnya sambil menunjukkan, kehebatannya di depan orang-orang kafir supaya membuat mereka gentar maka Nabi SAW mengatakan sungguh sikap seperti ini sangat dimurkahi oleh Allah Allah nggak suka dengan sifat sombong tetapi dibolehkan di posisi ini dalam keadaan menghadapi musuh dibolehkan ini juga termasuk pelajaran yang diambil dari hadis nomor 1093 ya tentu banyak sekali keterampilan bela diri keterampilan menunggangi kuda, memanah apalah menembak banyak sekali yang disunnahkan atau dianjurkan untuk dilakukan. Tentu sekali lagi bukan untuk membuat masalah, onar karena Allah melarang kita membuat ifsad di muka bumi, enggak boleh buat kerusakan di muka bumi. Hadis selanjutnya nomor 1094 dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu beliau berkata, "Innama nazalat hadhihi al-aya fi fiina ma'syaral anshar, yakni wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Qalahu raddan ala man ankara ala man hamala ala saffir rumi hatta dakhala Sesungguhnya, ayat ini, kata Abu Ayyub anhu, Turun pada kami, kaum Ansar. yaitu terjemahannya, Al-Baqarah 195. Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Beliau Abu Ayyub mengatakan, Sebagai bantahan kepada orang yang mengingkari atas tindakan orang yang menyerang pasukan Romawi sendirian. Hingga dia bisa masuk ke dalam barisan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh tiga orang. Dikatakan di sini disuahikan oleh Terimidi Ibn Hibban dan Al-Hakim. Disebutkan Terimidi di jilid 5 halaman 2.1.2. Ibn Hibban di jidid 11 halaman 9. Dan juga disebutkan oleh Ibn Hibban menyebutkan dan Al-Hakim sebutkan di jilid 2 halaman 2.7.5. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang bolehnya seorang Muslim walaupun sendirian untuk menyerang musuh. Ya. Walaupun dia sendirian boleh menyerang musuh. Misal pada saat dua pasukan bertemu, kemudian si Muslim ini ingin membuat gebrakan ke pasukan musuh. Yang penting sudah ada titah dari pemimpin perang. Kalau pemimpinan sudah mengatakan serang, maka dia boleh mengatur strategi dengan cara dia menyerang. Misalnya pemegang benderahnya. misalnya pimpinannya misalnya apa ya itu dibolehkan. Nah ya, itu dibolehkan dan para sahabat, para tabiin mereka seringkali ada di saf depan pasukan perang. Kapan dipercikkan atau dipecikan kalimat takbir, mereka langsung menyerang duluan. Ya. Bahkan diantara mereka ada yang dua orang saja diutus oleh Saad bin Nabi Waqqas radhiyallahu anhu untuk meni- memata-matai pasukan Persia. Maka mereka jalan terus untuk memata-matai. Mereka begitu jalan perjalanan satu hari, kurang lebih satu atau dua hari mereka menemukan ada pasukan Persia yang sangat besar. Jumlah pasukan Persia 240 orang, ribu orang. 240 ribu orang. Pasukan Muslim hanya 30 ribu. Dua orang sahabat ini disuruh oleh Sa'ad Malawakas memantau. Coba lihat pasukan musuh berapa banyak. Mereka jalan perjalanan dua hari dari tempat pasukan Muslimin. Mereka temukan ada pasukan besar sekali. Lalu mereka bisa hitung dari kelompok-kelompok. Zaman dulu orang kalau berkelompok dihitung, oh ini per seribu, ini per lima ratus. Seperti itulah. Dan itu sudah seperti standar pada zaman itu. Maka orang bisa tahu, lima ratus, seribu, atau langsung ke lima ribu misalnya. Maka mereka bisa tahu. Lalu salah seorang antara mereka mengatakan, kira-kira jumlahnya berapa? Maka yang satu mengatakan, kalau saya melihat ini kurang lebih... 70, 60 ribu ya, 60 ribu pasukan lalu kata yang satunya bagaimana, kita pulang mungkin ini pasukan, yang satu lagi sahabat bilang tidak, jangan dulu ini sepertinya masih bagian depan pasukan, belum jantungnya pasukan itu maka mereka jalan lagi perjalanan satu hari ditemukan lagi pasukan yang sejumlah itu lalu yang satu bertanya lagi berapa kira-kira jumlahnya, yang satu mengatakan ini juga 60000 60, ribuan Berarti sudah 120 ribu. Gitu ya. Kemudian jalan lagi. Dan yang satu bilang kita pulang. Enggak belum. Ini masih belum jantungnya. Kita jalan lagi. Jalan lagi. Mereka jalan lagi mereka temukan pasukan lebih kecil. Kalau saya tidak salah 40 ribuan jumlahnya. Yang satu bilang ini mungkin pusatnya. Kata yang satu belum. Ini masih bagian sayap kanan dan kiri. Belum. Ada jantungnya. dicari perjalanan sehari kemudian baru ditemukan ada sekitar 80.000 pasukan dan memang betul di situ ada singa sana dari panglima perang mereka yang ada di situ maka kata yang satunya ini jantungnya yang satu juga mengatakan ya ini jantungnya ini inti kekuatan mereka di sini lalu yang satu bilang kita pulang saja kalau gitu sampaikan kepada saat bin Abi Waqqas kalau jumlah mereka 240.000 karena 60.000 ribu, 60.000 ribu, 120 tambah 40. 160 jumlah mereka 240 ribu. Ada 80 ribu lagi. Maka yang satu mengatakan. Apa kau akan pulang sekarang? Sudah perjalanan jauh begini. Yang satu bilang iya. Kita mau ngapain sekarang? Dia bilang kita serang. Ya. Kata temannya. Kita berdua serang 80 ribu. Kata dia iya. Kalau kau pengecut pulang saja. Ini sahabat Nabi. Maka yang satu mengatakan, "Baiklah kalau begitu." Mereka serang. Jadi mereka serang, masuk ke pasukan tersebut, mereka tunggu, ya, Mahabis habis salat subuh karena sudah Nabi serang habis salat subuh. Mereka serang, mereka kacaukan semua, diputus-putuskan tali kemahnya, diputuskan tali kudanya, kacau balau pasukan tersebut dan mereka kira pasukan besar muslim sudah datang menyerang. Sampai tiba di kemahnya panglima perangnya, dirubuhin kemah tersebut, diambil kudanya, kemudian mereka pulang. Setelah mereka pulang, di tengah-tengah pasukan muslimin perjalanan empat hari atau lima hari, mereka tiba membawa kuda tersebut. Kuda itu sangat terkenal, kuda panglima perangnya Persia. Waktu mereka datang, sengaja mereka tunggu agak terang matahari, baru mereka jalan di tengah-tengah kancah peperangan. Kalau kami berdua sudah tembus sampai ke pasukan sana. Yang lainnya pada cemburu, berharap bisa menyerang. Begitu sifatnya pasukan muslim. Bukan kayak antum baru dengar jihad di bawah kolom. Ini depan musuh menyerang. Karena mereka sudah memahami masalah itu. Keutamaannya. Karena kata para ulama kalau jihad benar-benar berkecamuk. Kemudian kita masuk ancak peperangan. Tidak usah mengkhayal mati. Karena yang mati hanya orang yang paling ikhlas. ya Ingin mati syahid itu yang Allah matikan. Kalau yang tidak, tidak bakal mati. Kecuali ajalnya datang. Kuasa Allah SWT. Allah memilih orang-orang yang mati syahid itu. Ya, sampai para sahabat kalau pulang mereka menangis karena tidak mati. Mereka sudah berusaha. Mereka masuk lawan musuh. Khalid bin Walid r.a. Waktu beliau meninggal sakit keras di akhir hidupnya. Beliau sambil menangis-nangis di atas ranjang. Karena tidak bisa bergerak. Mau, mau ikut perang. Mau mati di medan perang. Tapi sudah nggak bisa. Sakit keras di ranjang. Maka dia mengatakan demi Allah tidak ada sedikit celah. ya Celah seperti kecil saja di tubuhnya. Dari kepala sampai kaki. Kecuali ada sabutan pedang atau anak panah. Penuh dengan luka-luka karena perang, tiap hari kerjanya perang. Tapi akhirnya saya mati seperti kaum wanita di atas ranjang. Ya. Jadi mereka menyesal kenapa tidak terbunuh mati syahid. Ya. Begitu sikap para salafus saleh dalam mengejar surga. Jadi itu punya keutamaan-keutamaan tersendiri tentunya. Jadi kalau ada orang dari hadis nomor 1094 datang menyerang musuh dan menakut-nakuti mereka walaupun dia sendiri itu adalah hal yang dibolehkan. Tapi yang penting ingat, kalau kita lagi bergabung dengan pasukan, tidak boleh sebelum ada instruksi dari panglima perang. Siapa yang keluar dari pasukan menyerang musuh sebelum ada instruksi dari panglima perang, dia tidak dihitung mati syahid. Ya. Makanya di perang Khaybar, Nabi ingatkan para sahabat, jangan ada yang menyerang, sampai saya instruksikan, kata Nabi S.W.T. Ternyata ada satu sahabat, waktu dia lihat, jadi orang Yahudi di Khaybar punya strategi perang, Mereka lempar anak panah banyak. Misalnya ini pasukan Islam di sini, mereka di sini bentengnya lempar anak panah. Agar umat Islam sibuk dengan anak panah mereka. Tiba-tiba pintu gerbangnya dibuka, mereka nyerang. Ya, buat korban satu dua orang, mereka kembali lagi tutup lagi pintu gerbangnya. Begitu terus strategi perangnya, strategi pengecut. Ya. maka yang terjadi Nabi Sosan bilang, sekarang kalau mereka keluar, jangan ada yang melawan, jangan ada yang kejar, biarkan aja. Ya. akhirnya pada saat mereka keluar ada satu sahabat semangat dia lawan sampai dia terbunuh maka sahabat yang lain mengatakan berita gembira dia mati syahid kata Nabi SAW tidak akan mungkin masuk surga dan tidak dihitung orang mati syahid orang yang melanggar panglima perangnya atau pemimpinnya saya sudah bilang jangan menyerang kenapa menyerang jadi makanya harus ada instruksi para sahabat itu nunggu di depan pasukan kalau sudah ada picuan dari belakang ia boleh nyerang maka dia menyerang pada saat itu Itu dilakukan juga oleh Uzbir bin Awam anhu. beliau suka taruh tombak kecil dua di punggungnya, disilangkan yang tajam dan beliau pegang pedang di tangan kanannya, kemudian selalu ada di depan, ini musuh, dia di depannya, Jadi sengaja, dia cuma tinggal tunggu nih, dari belakang takbir dia serang duluan sendirian, dan dia serang sampai ke belakang musuh, kemudian dia kembali lagi, gitu. Hmm. Jadi karena beraninya itu mengucar kacirkan pasukan musuh. Salah satu strategi perang dalam Islam nomor 1095, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. berkata: haraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhlabanin wa Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari sebutkan jadi tiga halaman 136, dan Imam Muslim jadi tiga halaman 1365. Rasulullah saw. Membakar pohon kurma Bani an nadhir dan menebangnya. Perlu di garis bawahi. Nabi AS melarang membuat kerusakan. Bahkan tidak boleh menebang pohon-pohon. Karena pohon-pohon tidak ada hubungannya sama peperangan. Tetapi pernah terjadi waktu Nabi SAW menyerang Bani Nadhir. Bani artinya suku. Nadhir nama suku Yahudi. Saya pernah jelaskan saya ulangi lagi di Madinah ada tiga suku Yahudi. Kainuqa, Nadir dan Kuraidah. Tiga-tiganya punya akad perdamaian dengan Nabi SAW. Mereka sama-sama bela Madinah, mereka tidak boleh berkhianat. Tapi rupanya mereka berkhianat. Tiga-tiganya berkhianat dan Nabi serang mereka. Nah kita ringkaskan dengan Madinadhir. Madinadhir ini pernah bersekutu atau e, mereka bersekutu dengan satu suku Arab. Yang kebetulan ada satu sahabat membunuh seseorang dari suku itu. Maka Nabi SAW datang ke suku Nadir dengan tujuan memberikan dia, dendahnya. Ini loh, sahabatku bunuh satu orang dari suku Arab itu, kami kejauhan ke sana, kami titip semua kalian. Kalian sekutunya. suku Nadir mengatakan baiklah, tunggu sebentar. Nabi SAW duduk di bawah satu-satu rumah mereka bersama Abu Bakar, bersama dengan Tolha Ali Radul Al-Jumain, tiga-empat orang sahabat. Lalu Nabi SAW sambil duduk di bawah rumah itu, ya bersandar di dindingnya, orang-orang nadir mengatakan, tidak ada kesempatan yang paling baik membunuh Muhammad dikalahkan sekarang. Atau lebih baik dari sekarang. Siapa yang naik ke atas rumah, lemparin batu ke dia. Ada satu Yahudi mengatakan, saya, dia naik ke rumah itu diam-diam, diangkat batu besar, waktu dia mau jatuhkan di atas kepala Nabi SAW, Jibril datang, dan menyampaikan Hai Muhammad, di atas kepalamu ada orang Yahudi ingin membunuhmu. Berdirilah. nabi sedang berdiri dengan sangat tenang tidak menunjukkan kepanikan sampai-sampai Abu Bakar Zubair dan Ali radhiallah jemain tidak menyadari kalau nabi ini sedang menghadapi masalah mereka pikir nabi hanya mau pergi ke kamarman di WC saja nabi berdiri kemudian jalan pelan-pelan orang yang Yahudi juga tidak 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 sangka dia juga nunggu di atas gitu ya Maka Abu Bakar, Ali dan Zubair melihat kenapa kok Nabi lama nih. Mereka sepakat kita cari Nabi. Kerana di sekitar pemukiman orang Yahudi. Cari tidak ada. Mereka pas pulang ke masjid Nabi, ternyata Nabi sudah bentuk pasukan. Abu Bakar tanya ya Rasulullah, kenapa Nabi SAW ceritakan. Maka Abu Bakar, Zubair dan Ali bergabung. Bergabung dengan pasukan muslimin lalu mengepung suku Nadir. Nah. Suku Nadir ini punya benteng, jadi kalau kita ibaratkan meja ini Madinah, ada benteng-benteng di dalam Madinah itu. Hampir setiap suku dulu punya benteng. Di dalamnya ada peternakan mereka, ada rumah mereka, ada pintu gerbang, mereka kalau malam ditutup. Jadi kayak kita kayak komplek-komplek perumahan. Tapi mereka dulu punya benteng-benteng tembok yang tinggi. Nah Nabi SAW mengepung benteng Nadir. Ya. Dan mereka disuruh menyerahkan yang mau membunuh Nabi dari atas rumah itu. Itu serahkan, satu saja itu. rupanya mereka tidak mau mereka tunjukkan kehebatan apa Muhammad apa kau kira kami penakut kami akan melawanmu kami begini dan begitu akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepung mereka sampai akhirnya mereka ya setelah beberapa hari Allah masukkan rasa takut dalam hati mereka dan mereka menyerah tapi salah satu yang membuat mereka menyerah juga adalah pohon-pohon orang Yahudi punya benteng dan mereka punya kebun-kebun kurma yang merupakan aset kekayaan mereka itu di sekitar benteng itu Karena mereka tidak bisa buat perkebunan di dalam benteng, akan mengambil tempat. Maka mereka buat di luar. Nah setiap hari mereka keluar pagi, mereka rawat pohon kurmanya, nanti bawa hasil panen, pulang lagi ke rumahnya, begitu terus. Tapi Nabi SAW mengepung sekali mereka tidak bisa keluar. Dan karena mereka cinta sekali dengan harta, maka Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk membakar pohon-pohon kurma Bani Nadhir dan menerbangnya. walaupun mereka beliau melarang awalnya kan tidak boleh memotong pohon tetapi khusus Bani Nadzir Nabi sallallahu alaihi lakukan karena ternyata mereka sangat suka dengan harta tersebut dan karena itu mereka akhirnya menyerah nah karena masalah kasus ini dibolehkan menebang dan membakar pohon tapi selain daripada ini tidak boleh kemudian hadis 1096 dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu bersabda la tagullu Janganlah kalian berkhianat. Karena pengkhianatan itu adalah api dan aib bagi pelakunya di dunia dan di akhirat. Hadis ini riwayatkan Ahmad dan Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Imam Ahmad menyebutkan di jilid 5 halaman 316 dan 326. serta jadi 11 halaman 193. Dan ada sini dirawatkan juga oleh An-Nasa'i di 6 halaman 263. Teman-teman yang bayang buku bisa digaris bawahi kalimat al-gulul. Ya, al-gulul itu artinya pengkhianatan di harta rampasan perang. Jadi tentu pengkhianatan secara umum haram hukumnya. Tapi yang sedang dibahas ini adalah al-gulul. Gulul itu adalah pengkhianatan di harta rampasan perang. Jadi begini, kalau kita lagi berperang melawan musuh, kaum muslimin memerang perang lawan musuh, dan kita berhasil menang, Allah berikan kemenangan, maka seluruh harta yang ada di situ, termasuk orang-orangnya, ya itu akan menjadi harta rampasan perang. Syaratnya adalah harta rampasan perang dikumpulkan semua, pedangnya, perisainya, kuda, semua dikumpulin, lalu kemudian dihitung. Lalu panglima perang nanti akan membagi. Dikeluarkan seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya, untuk orang-orang miskin, untuk kerabat-kerabat Nabi, dan seterusnya. Diberikan, lalu ada, dibagi untuk para mujahidin. sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal, masalah itu. Yang jelas, teman-teman sekalian, tidak boleh dan haram hukumnya dihitung berkhianat kalau harta rampasan perang belum dikumpulin, belum diberserahkan kepada panglima perang, dan belum dibagi, kemudian kita ambil itu pengkhianatan dan itu berbahaya kalau ada orang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi maka itu bahkan bisa menyebabkan matinya bukan mati syahid ya. kalaupun dia mati sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim ada seorang laki-laki budak Nabi AS bernama Kirkira Kirkira ini kerjanya dia Kalau Nabi S.A.W. mau naik kuda, dia atur pelananya dengan benar, lalu dia bantu Nabi naik ke atas. Kalau Nabi S.A.W. turun, dia menurunkan pelananya. Kerjanya itu, memeriksa sepatu kuda, memeriksa tutup matahnya kuda, memeriksa ini dan itu, itu tugas dia. Selesai perang Khaibar, atau lagi pas lagi istirahat dari perang Khaibar, ada rupanya Nabi S.A.W. turun dari kuda, kemudian kira-kira ini melepaskan pelana-pelana kuda Nabi, ya dirapikan, Ada anak panah nyasar dari orang Yahudi. Kena kira-kira mati. Maka sahabat mengatakan berita gembira buat dia ya Rasulullah. Mati syahid. Arti kita jauh-jauh dari Madinah. Berharap kena panahnya Yahudi. Pedang Yahudi mati. Ini ternyata dia yang dapat. Kata Nabi SAW tidak. Dia tidak mati syahid. Sesungguhnya kain yang dia ambil dari pengkhianatan harta rapasan perang. Menghalanginya untuk itu. Maka para sahabat pun memeriksa, ditemukan di kantongnya, ada seperti sapu tangan saja, yang dia ambil sebelum dibagi, dimasukkan di kantongnya. Maka Nabi Wasallam mengatakan, semua harta pengkhianatan dalam perang akan menjadi api pada hari kiamat, bagi orang yang mengambilnya. Maka kata para sahabat itu membuat para sahabat semua pada ketakutan. Akhirnya ada yang datang membawa tali sandal, satu atau dua. Jadi zaman dulu, Sama Nabi Sosalam orang kalau pakai sendal itu kulit disamak dikeringkan lalu kemudian dilapis ya. kayak kita mungkin sekarang berulang sama dijahit kemudian nanti dibuatlah talinya itu melilit sampai ke betis ya. disinakan dengan tali-tali sandal ini itu juga diperjualbelikan tidak ada nilainya artinya murah sekali tali sendal kayak kita sekarang tali sepatu gitu. tapi waktu Nabi Sosalam bilang semua harta yang diambil pengkhianatan dari harta rampasan perang sebelum dibagi Diambil bahkan khianat namanya. Itu akan jadi api neraka. Maka orang ketakutan dan ada yang datang membawa satu atau dua lembar tali saja. Ini ya Rasulullah. Saya juga sempat ambil. Kata Nabi SAW, satu dan dua tali api neraka. Tetap akan jadi api neraka. Maka tidak boleh gulul. ya Walaupun harta rampasan perang itu halal bagi kita. Tapi setelah dibagikan untuk orang-orang yang oleh panglima perang untuk seluruh mujahidin ya. Ada juga orang subhanallah yang sangat zuhud tidak peduli dengan itu. Ada beberapa tabiin yang masyhur mereka dengan keimanannya. Mereka tidak mau sama sekali mengambil harta rampasan perang. Bahkan mereka mengambil mengumpul lalu dibagi kepada orang-orang miskin. Mereka tidak mau ambil walaupun itu halal bagi mereka. Selanjutnya nomor 197 dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. bahwasanya Nabi SAW memutuskan hukum harta rampasan perang adalah hak milik pembunuh diriwayatkan oleh Abu Dawud dan asalnya ada pada Imam Muslim ini disebutkan oleh Abu Dawud di jilid 3 halaman 71-72 sampai dan Imam Muslim menyebutkan ini di jilid 3 halaman 1374 dengan lafad adalah Bahwasannya Rasulullah SAW memutuskan hukum harta salap atau harta yang bersama pemiliknya seperti baju, senjata, dan kuda, kendaraan adalah milik pembunuhnya. Jadi kalau terjadi duel antara kita dengan orang kafir dan kita berhasil membunuhnya, maka berarti seluruh yang berhubungan sama orang kafir itu milik kita. Baju perangnya, pedangnya, kudanya, apalah itu semua jadi milik kita. milik orang yang membunuhnya gitu kan kecuali dalam keadaan kata sebagian ulama kalau perang berkecamuk nggak jelas Siapa yang membunuh misalnya terjadi duel dengan pedang lalu ada satu orang disabet dari sini disabet dari sana matilah dia tidak tahu siapa yang membunuh. maka ini semua dikumpulkan nantinya tapi kalau ada orang yang memang dia duel maka dia membunuhnya otomatis akan diberikan kepada dia seluruh yang berhubungan dengan orang itu ya ini pernah terjadi kepada Salama bin Akwa, Rasulullah Anhu. Salama bin Akwa ini dia terkenal sekali dengan kecepatan larinya sampai dikatakan kalau unta atau kuda sedang berlari Salama bisa mengimbangi larinya dari sebelahnya. Jadi saking cepatnya beliau pernah mengejar musuh ya, itu untuk uh, mengelabui mereka dan akhirnya berhasil membunuh satu orang. Waktu dia berhasil membunuh satu orang dia membuka jubahnya dan meletakkan di atasnya. Menunjukkan kepada Muslimin kalau saya yang telah membunuh ini, maka ini apapun hartanya akan menjadi milik saya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan sikap itu. Ya. Juga pernah terjadi di perang Khaybar Muhammad bin Maslamah ya, radhiyallahu anhu melawan satu orang Yahudi kebetulan Muhammad bin Maslamah ini punya adik atau kakak dibunuh oleh orang Yahudi ini. Waktu di, orang Yahudi itu keluar minta duel, Muhammad bin Maslama lawan dan berhasil membunuhnya. Tapi Muhammad bin Maslama tidak langsung menusuk, tidak langsung dibunuh. Nama Muhammad bin Maslama ditebas betisnya, putus kakinya si Yahudi itu. Keluar darah, teriak-teriak dia. Kata Muhammad bin Maslama, terima hukuman karena kau sudah membunuh adikku. Jadi memang ini orang pengkhianat Yahudi ini. Adiknya Muhammad bin Maslama lagi kebetulan istirahat di satu bangunan tua di Khaybar. Dia datang diambil batu dipukul kepalanya sehingga mati syahidlah adiknya Muhammad bin Maslamah. Rasulullah marah dengan itu kan. Maka ditinggal kalau Muhammad bin Maslamah. Ali bin Abi Thalib datang. Begitu lihat orang ini sudah terputus kakinya, dia haruskan pedangnya ditusuk mati. Terus Ali ngambil pedangnya ngambil bajunya perisainya. Hataran pasan perang. Begitu Muhammad bin Maslamah lihat, dia bilang, ya Rasulullah. Sungguhnya saya membunuh ini. Ya. Ini orang saya membunuh. Saya tebas kakinya. Memang saya sudah tahu dia pasti mati. Cuma Ali datang eksekusi cepat gitu. Kata Nabi SAW kepada Ali, kasih kepada Muhammad bin Maslam. Memang punya dia itu. Berarti itulah. Nomor 1098 dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu tentang kisah terbunuhnya Abu Jahal. Beliau berkata. فابتدراه Fabtadarahu Bisaifihima حتى Katalah ثم انصرف ila رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أيكما قتله هل مسحتما سيفك سيفي قال لا قال فنظر فيهما فقال كلا كما قتله فقدر صلى الله عليه وسلم di Muadz Amri, Amri bin Jamuh. Lalu mereka berdua. Jadi ini mungkin sudah tahu kisahnya yang masyhur ini ya, yang dua anak muda ya. Ini uh, Muad sama Muawid. Dua orang adik kakak, 16 sama 15 tahun, yang pernah waktu di perang Badar, Abdurrahman ibn Auf lagi lihat-lihat pasukan musuh, sudah mau berkecamuk perang nih. Si kakak datang di sebelah kanan lalu mengatakan, "Wahai paman." Dia panggil Abdurrahman ibn Auf, paman. "Wahai paman." Mana Abu Jahal itu? Kata Abdul Rahman, kenapa kau tanya Abu Jahal? Dia bilang, saya dengar dia paling banyak mengganggu Nabi Wasallam waktu di Mekah. Saya mau tepas lahirnya. Mau bunuh Abu Jahal. Kata Abdul Rahman, saya kagum melihat anak ini. Masih 16 tahun sudah berani, luar biasa. Dia mau cari kepalanya, pimpinannya pasukan Quraisy. Kata Abdul Rahman, tunggu sebentar. Kalau saya lihat dia, saya akan tunjuk nanti. Karena kan zaman dulu belum ada foto, orang tidak tahu. Sekarang kan tinggal ini fotonya penjahat nih gampang itu. Kata Abdul Rahman, lagi kami lihat di kancer peperangan datang adiknya dia namanya Mu'awid, sebelah kiri. Dia bilang, "Paman, mana Abu Jahal?" Ini tidak janjian nih ya. Kata Abdul Rahman, "Kenapa kau tanya Abu Jahal?" Dia bilang, "Saya dengar dia paling suka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar saya tebas lahirnya." 15 tahun umurnya. 15 tahun yang antum biasa masih coret-coret pilok-pilok baju. Nah. dia bilang Abdul Rahman bilang nanti kalau saya lihat saya tunjukkan tidak Abdul Rahman bilang tidak sengaja mata saya melihat ke arah Abu Jahal dia lagi di atas kudanya semua dari kepala sampai kaki semuanya besi yang kelihatan cuma matanya tapi ditahu oleh Abdul Rahman ini Abu Jahal dikelilingi oleh pasukan banyak kata, kata Abdul Rahman itu Abu Jahal kata Abdurrahman Rahman belum selesai lisanku mengatakan itu Abu Jahal Kedua anak ini melesit seperti, melesat dia ya, keduanya seperti anak panah dari busurnya. Cepat, duanya datang tebas sana tebas, ini terus saja mengacaukan pasukan sampai mereka berdua berhasil, tiba di Abu Jahal. Kemudian dua-duanya menebaskan pedangnya ke arah Abu Jahal. Kemudian setelah itu mereka melepaskan diri, mundur. Gitu ya. Ada beberapa khilaf sejarah, hadis sejarah menyebutkan riwayat, ada yang mengatakan dengan tebasan itu matilah Abu Jahal. ada yang mengatakan nanti yang membunuh Abu Jahal, artinya Abu Jahal sudah luka parah, matinya nanti itu di tangan Abdullah bin Mas'ud. Dan sudah kita jelaskan di kisah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Tapi jelas, dua-duanya ini kembali dalam riwayat ini kepada Nabi SAW dan mengatakannya Rasulullah, saya baru membunuh musuh Allah. Kakak bilang begitu, adik bilang begitu. Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Apakah kalian sudah melap pedang kalian?" Mereka bilang, "Belum." Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat, dua-duanya ada darahnya. Lalu penyampaian wahyu menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi kalau keduanya telah membunuh Abu Jahal, artinya menjadi penyebab matinya. Maka Nabi sallallahu pun memberikan hak Abu Jahal nanti kalau pasukan sudah menang, baju perangnya segala macam diberikan kepada kedua anak ini, ya. Tapi di sini didahulukan Mu'ad, si kakak ya, <tuh> karena dia lebih dulu mengayunkan pedang tapi dua-duanya menjadi penyebab matinya hadis selanjutnya nomor 1099 dari makhul anna nabiya s.a.w. nasabah nasabal manjanika ala ahalit ta'if bahwa nabi Wasallam melemparkan ketapel raksasa yang berpeluru batu kepada penduduk ta'if hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Ar-Marasil dan perawi-perawinya thiqat atau bisa terpercaya Abu Daud menyebutkan ini dalam atau di halaman 248. Jadi maksud dengan manjanik, jadi luar biasa Allah Swt menyiapkan bagi umat Islam di perang Khaybar waktu menembus benteng Yahudi ada sembilan benteng Yahudi pada saat itu dan salah satu benteng mereka penuh dengan manjanik namanya. Ada dua jenis senjata waktu itu. Menjandik ini kayak kita meriam. ya. Tapi belum ada alat meriam ya. Alat meriam itu di tahun 1300-1400 masehi Pada saat tembusnya Konstantinoval. Itu dianggap hari-hari pertama dibuatnya meriam. Ya, yang menggunakan sumbu untuk meledakkan. Tapi zaman sebelumnya itu dari kayu yang besar. Kayu itu diikat ada seperti pegangannya ditaruh batu. ditaruh batu, maaf, seperti ini batu yang besar kemudian ditarik, nanti dia akan melempar batu jauh ke sana makanya dikatakan sini ketapel raksasa ya itu umat Islam belum tahu senjata itu tapi orang-orang Yahudi penuhi benteng mereka benteng kedua atau benteng ketiga penuh dengan ketapel-ketapel itu taruh Nabi SAW heran melihat besar-besar apa ini, kata para sahabatnya Rasulullah itu ketapel perang ya yang pernah bergabung atau pernah melihat orang-orang Yahudi mereka tahu kata Nabi S.A.W. untuk siapa mereka persiapkan ini, kata para sahabat untuk anda ya Rasulullah mereka sudah akan menyerang Madinah tapi Allah SWT memudahkan anda menyerang terlebih dahulu, maka dengan senjata itu dan yang satu lagi ada seperti bangunan kotak dibuatkan empat roda, ya semuanya roda itu juga dari kayu, ini semuanya dari kayu ada tangga-tangganya itu bagian depannya dilapis dengan kulit dan ditaruh minyak ya <tuh> itu didorong rame-rame Bisa dalam dalam satu tempat itu bisa 50-100 orang Tergantung besarnya Didorong terus sampai Dempet di tembok musuh Supaya mereka bisa naik ke musuh Nah ini juga ada Ditemukan di benteng khaybar itu Tetapi senjata-senjata ini Subhanallah sangat bermanfaat Setelah selesai ditemukan Di Khaibar dan Nabi SAW Menembus ke sembilan benteng khaybar Dengan cara menggunakan alat-alat ini Kemudian beliau pun Ya, menambil, mengambil senjata itu dibawa ke Madinah dan pada saat penyerangan Mekah dan kota Taif, Nabi SAW membawa dan menggunakan senjata itu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadit ini adalah bagaimana bolehnya seorang Muslim menggunakan senjata apapun yang bisa mengalahkan musuh, termasuk sini melemparkan ya ketapel raksasa tadi batu yang besar untuk menghancurkan tembok benteng-benteng mereka. Ya, kalau kita sekarang mungkin menggunakan senjata-senjata. ya uh, bom dan segala macam itu tapi pada tempatnya ya juga nomor 1100 dari Anas radhiyallahu anhu hadis selanjutnya anna nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala makkah ta wa ala ra'sihil mikfar falamma naza'ahu falamma naza'ahu jahahu rajul fakal ibnu khatal mu'alliqun bi asaril ka'bah fakala uktuluhu bahwasanya nabi sallallahu alaihi memasuki makkah sedangkan Di atas kepala beliau masih ada penutup kepala dari besi. Zaman dulu orang pakai topi besi untuk menghindari pukulan pedang orang atau anak panah yang kena ke kepala. Lalu ketika beliau melepaskan topi besi itu, datanglah seorang laki-laki kepada beliau seraya berkata, Ibnu yang sedang bergelantungan pada tirai Ka'bah. Maka Nabi SAW mengatakan bunuhlah dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari jadi 3, halaman 21 1, dan Imam Muslim jadi 2, halaman 990. Ini perlu saya jelaskan dulu. <tuh> Kota Mekah tidak boleh ada penumpahan darah, ya kecuali dalam keadaan darurat sekali. Ya, dalam keadaan darurat, misalnya memang dasarnya orang itu membunuh, lalu kemudian dia harus segera dibunuh, karena kalau tidak dia buat kerusakan misalnya. Berbeda dan juga Pada saat Nabi Wasallam menyerang Mekah Beliau mengatakan suhunya Mekah ini diharamkan nggak boleh ada tubuh bandara Dan Allah menghalalkan untukku di waktu sekarang ini Maka Nabi Wasallam menyebutkan 10 nama Yang semuanya wajib dibunuh oleh muslimin pada saat itu Salah satunya adalah Ibnu Khatali ini Karena dia suka menyakiti Nabi SAW dengan syair-syairnya ya, Dan membenci Islam Maka Nabi SAW mengatakan sepuluh orang ini, kalian temukan bergelantungan di e, bunuh mereka dimanapun mereka kalian temukan, termasuk kalau mereka bergelantungan di kain kiswahnya Ka'bah. Maka pada saat itu orang ini datang dan bergelantungan di sana dengan berpikir umat Islam tidak akan bunuh kalau bergantung di Ka'bah, maka dibunuhlah oleh muslimin karena Nabi SAW perintahkan. Ya. Karena orang-orang ini sudah sangat menyakiti umat Islam. Ini juga memberikan pelajaran bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan buat nabinya alaih kota Mekah di waktu itu. Pembahasan kota Mekah. Dan Nabi s.a.w. mengatakan Allah telah menghalalkannya di waktu sekarang ini dan akan mengembalikannya haram lagi sampai hari kiamat. Jadi tidak boleh ada pertumpahan darah di sana. Kalau ada yang mau tahu 10 orang nama yang di, akan dibunuh oleh Nabi s.a.w. itu sudah saya jelaskan di Sirah Nabawi. Jadi insya Allah di google cukup banyak nama-nama itu tentu ada yang selamat ya. Seperti Hindun, sempat masuk Islam. Nabi sudah sebutkan namanya. Jadi kan? Kemudian juga eh, yang selamat itu Ikrima bin Abi Jahal karena masuk Islam. Ya. Kemudian sepupunya Uthman bin Affan, yang pernah jadi penulis Wahyu juga. Jadi ada di antara 10 itu kalau tidak salah yang mati terbunuh cuma 3. Sisanya sempat minta maaf dan akhirnya masuk Islam. <tuh> Nomor 1101 dari Said bin Jubair rahimahullah salah satu ulama tabiin An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katalah yom abdurin salah Rasulullah saw membunuh tiga orang pada perang Badr dalam keadaan diikat dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam armarasil dan para perawinya thikot ya. hadis ini dilihatkan Abu Dawud di halaman 248 tapi dilemahkan oleh Syekh Albani. di sini kalaupun diterima maka yang dimaksudkan adalah Nabi AS memerintahkan orang-orang yang dasarnya memang dibolehkan untuk dibunuh karena sangat luar biasa permusuhan terhadap Islam maka Nabi SAW perintahkan sahabat membunuhnya ya saya tidak teringat sekarang semua nama-namanya teman-teman sekalian, tapi di kajian siros sudah saya jelaskan itu kalau di Perang Badr ada orang yang sempat ditawan kemudian Nabi SAW bilang apakah kalian tahu si fulan Dia dulu waktu di Mekah meletakkan kakinya di, di leherku. Si fulan ini yang menuangkan kotoran unta di atas kepalaku. Maka Nabi SAW menyuruh sahabat membunuhnya dan dibunuhlah. Karena perilakunya sangat luar biasa, membenci Islam. Orang-orang seperti ini kalau dilepaskan, maka mereka akan nanti menyusun kekuatan baru dan menyerang muslimin. Nah. Kalau orang seperti ini sudah tidak bisa lagi, dibiarkan hidup ya karena memang mereka berbahaya bagi kaum muslimin itu yang dimaksud di sini makanya dari 60 tawanan badar yang dibunuh Nabi Sosiran di sini disebutkan dalam hadis tiga orang yang lainnya sebenarnya sudah halal dibunuh oleh Nabi Sosiran tapi Nabi nggak membunuhnya bahkan Nabi membuka kesempatan untuk ditebus oleh kerabat-kerabat mereka hadis nomor 1102 dari Imran Ibn Husain radhiyallahu anhu Rasulullah Sallallahu Sallam fada Rajulaini bin al-Muslimin, Nabi Rajulaini bin al-Mushrikin. Rasulullah SAW telah menebus dua orang laki-laki dari kalangan muslimin dengan satu orang laki-laki dari kalangan kaum musyrikin. Hadis ini Suhiri riwayat Tirmidhi, jilid 4, halaman 135 ya Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya bertukaran tawa dan perang. Ya, tetapi nilai muslim lebih besar. Satu orang kafir, itu dipertemukan dengan dua orang Muslim, kita kasih mereka satu, mereka kasih dua, karena jiwa Muslim jauh lebih mulia, itu makna daripada hadis ini. Dan Nabi Alis 106 menebus dua orang Muslim yang ditawan dengan satu orang musyrik. Hadis 1103 dari Sakhir bin Al Ailah atau Ailah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Innal kau ma'ida aslamu. sesungguhnya kaum bila masuk islam maka mereka telah menjaga darah dan harta mereka hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud ya, di Jilid 3 halaman 175 hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kita memerangi orang tapi yang kita ke kufurannya kalau mereka menyerah ya sudah kita tawan Dan diusahakan untuk diajak masuk Islam, kalau tidak mau dibebaskan. Boleh dengan tebusan, boleh, dengan, boleh juga dengan tidak tebusan. Tetapi kalau mereka syahadat, maka mereka muslim. Selamat sudah, menjadi saudara kaum muslimin. Nah, sudah pernah saya jelaskan kisah Usama anhu, Usama bin Zaid. Ma, bagaimana beliau pernah membunuh orang yang sudah jelas-jelas syahadat. Awalnya duel sama Usama. Usama bilang, pedangnya ini menebas, akan menebas, akan membunuh saya. Karena pas dia kalah, pedangnya jatuh, maka ditebaslah oleh Usama. Begitu mau ditebas, orang itu bilang, asyhadu wa la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Usama sempat ragu, bunuh enggak ini? Tadi kan dia hampir bunuh saya. Tapi akhirnya Usama ambil inisiatif, ah bunuh saja orang ini bohong ini. Maka temannya dari Ansar bilang, Hai Usama, bagaimana bisa kau bunuh? Dia sudah mengatakan, la ilaha illallah. Kata Usama, dia ucapkan karena takut dia pedang saya. Dilapor kepada Ambur bin As, pembinaan pasukan waktu itu. Bagaimana? Kata Ambur bin As, saya juga tidak tahu. Tanya nanti Rasulullah SAW. Tiba di Madinah, diceritakan Maka Nabi SAW tanya. Hai Usama, apakah kau membunuh orang yang sudah mengucapkan? La ilaha illallah. Maka dia mengatakannya, Rasulullah. Dia tadinya duel dengan saya nih. Pedangnya bisa membunuhku. Tapi karena dia kalah, saya begitu mau tebas dia baru syahadat. Dia cuma takut dengan pedang. Kata Nabi SAW, apakah kau sudah belah dadahnya? Sampai kau lihat dia jujur atau tidak? Maka Usama terdiam. Nabi SAW ulangi, apakah kau belah dadahnya? Sampai kau lihat dia jujur atau tidak? Kata Usama, terus saja Nabi ulangi kalimat itu sampai aku berharap aku tadinya kafir lalu baru masuk Islam. Seperti orang yang tidak faham Islam. Dan sangat menyesal kenapa itu terjadi. Oleh karena itu orang yang sudah mengucapkan syahadat tidak boleh. Dibunuh kecuali memang dasarnya dalam Hukum Islam memang dia dasarnya melanggar misalnya dia membunuh ya dia berzina sementara sudah menikah dan kepergok ada saksi-saksinya maka itu baru ada hukuman mati. Selanjutnya nomor 1104 dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal fi usara Badr laukan al-Mut'im ibn Adi hayyan thumma kallamani fi ha'ula'i fiha ha'ula'in fiha natna Lataraktuhumlah tarak, la bahwasanya Nabi SAW bersabda Tentang tawanan perang Badr Seandainya Al-Mutim bin Adi masih hidup Kemudian dia melobiku berkenaan dengan mereka yang busuk itu Atau para tawanan niscaya akan aku bebaskan mereka karenanya Hadis ini diriwati oleh Imam Bukhari Di jadid 4 halaman 111 <tuh> Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Bolehnya seseorang Muslim memberikan kesempatan siapapun pimpinan orang kafir yang kira-kira pimpinan orang kafir itu punya pengaruh besar kalau dia diberikan wewenang silahkan kalau kamu membebaskan kami bebaskan misalnya pengaruhnya besar sehingga banyak kaum yang mau masuk Islam boleh kita mengatakan kalau si fulan yang kasih keputusan silahkan saya akan bebaskan misal demi untuk menarik hatinya supaya dia mau masuk Islam dan ini yang dimaksud dengan Mutim ibn Adi adalah salah satu tokoh Quraisy yang Nabi SAW sengaja ucapkan itu untuk memberikan motivasi kepada orang-orang Quraisy kalau sebenarnya mereka masih bisa memterbebaskan tawanannya asal yang minta adalah tokoh-tokoh mereka. Hadis nomor 1105 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, asabna sabaya yauma autasi autasin lahun azwaj Fataharruju faanzala Allah Ta'ala wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat riwayat Imam Muslim di nomor jidid 2 halaman 1079 pada perang Autas Autas nama satunya wilayah kami mendapatkan para tawanan wanita yang masih memiliki suami lalu mereka para sahabat merasa keberatan maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya dan diharamkan juga kalian mengawini wanita yang bersuami Kecuali budak-budak yang kalian miliki Surah Nisa ayat 24. Artinya kalau tawanan perang kemudian jadi tawanan Muslimin maka Muslimin boleh ya mengambil wanita tersebut dari suaminya masih kafir ya dari suaminya masih kafir. Karena memang sudah menang dalam peperangan berbeda kalau tidak ada peperangan tidak boleh sama sekali mengganggu orang tetapi kalau dalam peperangan dan ternyata wanita itu terlibat dalam peperangan tersebut ada bersama pasukan. Maka itu menjadi hak Muslimin, ya, menjadi hak Muslimin. Kecuali dia masuk Islam, kemudian juga si suaminya masuk Islam, itu berbeda hukumnya. Ada bahasan sendiri masalah itu. Selanjutnya nomor 1106. dari ibu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata: "Pakar Rasulullah Sallallahu Sallam ceria tanwa anfihi mukibala najd, fagnimu i- ibilan, fagnimu ibilan ketiara, fakanat suhmanuhum uh, suh suhmanuhum." Itnai ashra ba'iran wanufilu ba'iran ba'iran Rasulullah SAW mengutus sebuah pasukan kecil atau peleton di mana saya berada dalam kelompok mereka menuju Najd, Najd wilayah utara Jazirah Arab. Maka mereka mampu mendapatkan harta rampasan perang atau ganima unta yang banyak. Lalu bagian masing-masing dari mereka adalah 12 ekor unta dan ditambah lagi dengan satu ekor unta, satu ekor unta. Artinya 14 ekor unta. kemudian menjelaskan bahwasanya ghanimah atau harta rampasan perang yang direbut dari musuh boleh dan halal bagi muslimin. Tetapi sekali lagi syaratnya seperti di awal saya bilang dikumpulkan dulu panglima perangnya akan membagikan masalah itu. Ya. 1107 juga dari seorang yang sama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, qasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar lil farasi sahmain walirrajili walir Sahma Pada, pada perang Khaibar atau hari Khaibar, Rasulullah SAW membagikan dua bagian untuk kuda perang dan satu bagian untuk pasukan yang berjalan kaki atau infanteri. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, di jilid 5 halaman 174 dan Imam Muslim jilid 3 halaman 1383. Hadis ini juga sejalan dengan hadith Abu Dawud, setelahnya masih nomor yang sama, Ashamah li rajulin walifarasihi thalathata ashum sahmaini li farasihi wa sahman lahu. Bahwasanya beliau wasallam memberikan bagian untuk seorang pejuang dan untuk kudanya sebanyak tiga bagian dua bagian untuk kudanya dan satu bagian untuk dirinya sendiri hadis ini riwayatkan Abu Dawud jadi tiga halaman 75 dengan sanas suhih kedua buah riwayat di nomor 1107 ini menjelaskan kepada kita tentang kalau seorang mujahid masuk medan perang dan dia menunggangi kuda dan itu kuda milik dia dan kalau menang Maka kuda itu sendiri punya dua bagian. Jadi nanti kalau dibagi-bagi harta itu, kalau ada orang menunggang kuda, dia dapat satu bagian seperti mujahid yang lain, kudanya dikasih dua bagian. Tentu buat dia juga nantinya. Tapi karena dia memiliki kuda, kuda itu dia bina, ya, dia jaga, dia rawat, memang tujuannya untuk berperang atau berjihad, maka kuda itu dalam syariat diberikan dua saham. Jadi kalau dibagi, misalnya ada seribu bagian, maka kalau ada orang menunggang kuda satu orang misalnya, maka dia dapat satu kemudian kudanya dapat dua berarti sudah tiga bagian untuk dia begitu yang dijelaskan di dalam hadis ini nomor 1108 dari Maan ibn Yazid radiyallahu anhu beliau berkata sami'tu rasulullah s.a.w. Yakul, la nafala illa ba'dal khumus atau ba'dal khumus ya. saya mendengar rasulullah s.a.w. bersabda tidak ada tambahan kecuali setelah dipisahkan seperlimah dari khanimah diriwayatkan dari Ahmad dan juga Abu Dawud serta disuhikan oleh At-Tahawi hadits riwayat Ahmad jadi tiga halaman 4.90 Abu Dawud jadi tiga halaman 81 jadi khanimah itu kalau sudah dikumpulkan dibagi lima dulu ya. seperlimah buat Allah dan Rasulnya seperlimah untuk orang fakir miskin ya, seperlimah untuk mujahid seperlimah lagi untuk ibnu Sabil ya Dibagi-bagi semuanya setelah dibagi lima baru kemudian ya mujahid atau dibagi-bagi tadi. Mujahid salah satunya mendapatkan seperlimahnya. Dan nanti kalau misalnya setelah dibagi ada yang lebih baru lebih itu dibagi lagi ya kepada para mujahidin. Itu untuk tentang masalah pembagian uh, apa namanya ganima yang ditemukan. Dibagi lima kemudian di masing-masing bagian mendapatkan untuk Allah dan Rasulnya sendiri. ya itu bisa dibaca dalam surah Al-Anfal itu ya, di ayat 41, ya surah Al-Anfal ayat 41, saya bacakan, A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim wa'alamu annama ghanimtum min shay'in fa'anna lillahi khumusahu walil rasuli walidhil kurba waliyatama walmasakini wabni sabili in kuntum amantum billahi wama anzalna Wa anzalna ala abdina qadir Artinya ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang maka sunggunya 1 untuk Allah Rasul kerabat Rasul anak-anak yatim orang-orang miskin dan ibnu sabil jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan Kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan Hari Furqan maksudnya hari Perang Badr Yaitu hari bertemunya dua pasukan Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya Jadi ini maksud dengan ayat ini adalah Kalau ada rata rapasan perang Dikeluarkan seperlima dulu Baru kemudian sisanya dibagi kepada Mujahidin Kemudian selanjutnya nomor 1109 dari Habib ibn Maslamah radhiyallahu anhu beliau berkata, Shahid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafalar rubaa fil badaati wa thulutha fil rajah. Saya menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan seperempat pada perang uh, pada perang saat pertama pergi dan sepertiga saat pulang. dan ini juga prosesi pembagian jadi kalau pada saat pergi Nabi AS kalau memenangkan peperangan beliau memberikan seperempat harta rampasan perang ya. dan kalau sudah pulang dan masih ada menghadapi musuh-musuh dalam perjalanan maka dibagikan sepertiga dan ini berarti dibagikan oleh Nabi AS kepada para mujahidin, ini tergantung panglima perang dan nanti panglima perang juga berhak untuk memberikan diantara pasukan siapa yang dianggap paling Trampil, paling tulus ya paling banyak pengorbanannya bisa dikasih lebih bisa dikasih lebih termasuk juga bisa dikasih lebih kalau dianggap orang itu punya kedudukan dalam Islam ya karena pernah Umar bin Khattab Rasulullah anu, memberikan kalau tidak salah bagian kepada uh, Hasan dan Hussein ya lebih daripada Abdullah bin Umar maka Abdullah bin Umar pun bertanya ayah kenapa anda melebihkan Ya, Sementara kami sebayah. Maka kata Umar bin Khattab. Karena keduanya adalah keturunan Nabi SAW. Atau cucu Nabi SAW. Kalau saya tidak salah begitu riwayatnya. Selanjutnya 1110. Ya. 1110 dari Ibn Umar dan Anumah beliau berkata. Karena Rasulullah SAW yunafilu ba'da man yaba'athu minas saraya li'anfusim khasah. Siwa qasmi amatil jais. Dahulu Rasulullah SAW memberikan tambahan. Dahulu Rasulullah SAW memberikan tambahan. bagian ganima kepada beberapa orang yang beliau utus dari pasukan kecil atau peleton untuk mereka sendiri secara khusus selain daripada pembagian ganima keseluruhan pasukan hadis ini diriwetkan oleh Bukhari jilid 4 halaman 110 dan muslim diri 3 halaman 1369 hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya orang yang memiliki ekstra tambahan pekerjaan di medan perang maka diberikan juga ekstra bagian ya Itu dibolehkan tergantung penelian dari si panglima perang. Ya, tentu di sini dia harus adil dan dia harus benar. Jangan karena ini kerabatnya lalu dia kasih lebih. Dia harus bertakur kepada Allah SWT. Tapi di sini panglima perang memberikan sesuai dengan kadar pengorbanan. Di sini Nabi tambahkan orang-orang. Jadi Nabi SAW kadang-kadang bisa di Madinah kirim pasukan kecil. Dari 3 sampai 100 orang. Ya, atau sampai 300 orang kadang-kadang ke satu wilayah. Menang, ya sudah. Begitu pulang, dikasihlah harta rampasan perang. Atau Nabi SAW lagi jalan dengan pasukan besar, ditinggal jalan beliau istirahat, lalu beliau kirim pasukan-pasukan kecil di sekitar wilayah itu. Nah pasukan-pasukan kecil ini, kalau menyerang kemudian balik, lalu pasukan besar juga mendapatkan gonima, karena menyerang wilayah yang sama atau lebih luas daripada itu, maka yang kecil dapat bagian dihususkan, dan mereka juga dapat bagian lagi dari gonima yang besar, yang dikumpulkan secara global karena intinya punya ekstra tenaga dan energi yang digunakan maka disitu diberikan tambahan ghanimah Allah wa'alam baik begitu saja semoga bermanfaat subhanakallah bihamdika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh